0: O assunto que eu quero conversar com vocês é resultado de um fórum que nós fizemos ontem, nós tivemos aqui o primeiro fórum sobre o profissional e a missão de Deus. É, tivemos um grupo bom e eu fiquei assim muito feliz, porque depois do fórum, né, é, reunindo com alguns colegas depois para um almoço e, e um advogado me procurou e falou assim, olha, eu essa reflexão para mim foi um divisor de águas. Ouvir esses conceitos foi assim muito libertador. E nós temos aí uma sequência de mensagens para pregar sobre missões. E sim, eu fiquei a semana inteira lá na conferência no CBM, não é, mergulhado uh, e trabalhando nessa, nessa nesse nesse texto, não é, que eu vou expor para vocês, porque eu que falei no fórum ontem. Então, CBM, fora, dorme tarde, acorda cedo e etc. E eu não consegui focar em nenhuma outra coisa. Pregar para mim é muito importante. E eu, geralmente, eu não prego por pregar. Então, às vezes, quando eu saio daqui, eu não consigo nem desligar, porque eu fico pensando, né, digerindo e revivendo aquilo que foi. Então, envolve muito coração, não é? Envolve uma série de coisas... E eu não consegui focar na série que a gente estava tá. Eu falei assim, não, eu vou falar sobre isso mesmo. É isso mesmo. E aí hoje no cu das 8 da manhã, daí fluiu assim de forma muito graciosa quando eu falei sobre o assunto. Um, tem um camarada chamado Doug Sherman. Ele disse que 90% das pessoas nunca ouviram um sermão com princípios é, que sejam aplicados à sua profissão. Tem uma série de artigos que saem mensalmente pela Lozani, Lozani. São artigos que saem, você pode colocar lá no Google Lozani. E o Lozani vai mais ainda. Países como Estados Unidos e Europa, cerca de 97%, 98% das pessoas nunca ouviram um sermão com princípios relacionados ou aplicados ao seu trabalho. Okay? Billy Graham, que é o evangelista aí do século XXI, ele diz uma coisa, o maior evangelista do século XX, ele diz uma coisa muito interessante. Estou conseguindo passar aqui. Ele diz que os profissionais, ou a profissão, não é? Ele diz, creio que o grande mover de Deus por meio dos cristãos é, acontecerá no mercado de trabalho. O George Barna, que é um grande pesquisador dos Estados Unidos, ele disse que o Ministério Cristão no trabalho será uma das bases para a inovação do Ministério da Igreja no futuro. Então, olhando as tendências do cristianismo brasileiro e como mobilizador de missões, não é? Que estamos aqui trabalhando juntos, olhando a igreja, e olhando a sociedade, olhando as tendências, é necessário que a gente repense a nossa profissão. Então, decidi falar sobre o assunto, o profissional e a missão de Deus. Então, eu queria até pedir perdão a você, representando aqui a liderança da Igreja Batista do Povo. É, nos perdoe é, se, em não conseguimos, de repente desconstruir alguns conceitos, não é relacionados ao trabalho e mesmo fomos assim, sem nem é, sem nenhuma intenção, não é, olhar para você e para a sua profissão de forma muito mais próxima e reconhecê-la como uma ferramenta que Deus pode usar para que a história dele seja perpetuada na sociedade, lá no lugar onde ele te colocou, na universidade, na escola e no local de trabalho. Mas eu acredito que nós podemos repensar a partir de hoje e retomar e, e nos vermos de forma diferente. Nos vermos de forma diferente. Ah, uma primeira coisa que eu quero falar é sobre o conceito de trabalho. Vou falar sobre o conceito de trabalho no contexto... Judaico, no contexto grego, no contexto latino, e depois eu vou usar a palavra religião, do árabe, para a gente entender qual o conceito que o, o Islã, ou os muçulmanos têm sobre trabalho. Primeira palavra, que é avodar, palavra hebraica que aparece cerca de 145 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra avodar, ela significa tanto trabalho quanto à adoração, ela é usada em vários contextos, e eu não sei se você já havia pensado nisso, mas é assim que acontece, não é? então quando nós olhamos, tanto a palavra avodar, e o, a raiz do verbo kal, que é avad, ela aparece cerca, ou com o substantivo evéd, aparece cerca de 780 vezes no antigo testamento. Das 132 aparições de Jesus no Novo Testamento, um teólogo chamado Hillman, ele disse que 125 ela aconteceu dentro do contexto de trabalho. Das 52 parábolas proferidas, 45 aconteceram no contexto do trabalho. Então veja só, essa palavra avad, que significa serviço, ela pode ser a submissão de um servo ao seu mestre. Você pode ler depois Êxodo, capítulo 20, verso 6, que diz, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha, assim ele será seu servo, seu escravo por toda a vida, submissão. Ela significa também a submissão de um súdito a um rei. Você pode ler 2 Samuel 16, 9, ou até de um filho a seu pai, Malaquias capítulo 3, 17. A VAD ela é traduzida tanto com o trabalho como também pela palavra adoração. Nós não pensamos nisso, de que o trabalho, ele é um ato de adoração. Geralmente nós temos a tendência de pensar em trabalho como um pesar, né, ou como uma maldição, ou, ou, ou como <risos> se estivéssemos cumprindo um, um, um karma, isso aí vem é, da, 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 da influência ou da cultura grega, ou do conceito grego sobre trabalho, que nós vamos ver depois. Refere-se também à adoração a ídolos, como refere-se também à palavra avodar tanto a uma prestação de serviço secular... Certo? Como uma prestação de serviço sagrada. Você pode ler Êxodo 5,18. Está lá: voltem ao trabalho, não é? é? O povo de Israel, que estava lá, envolvido nas suas atividades, produzindo algo corriqueiro do dia a dia. Como também é uma atividade sagrada. Mas para que o altar sirva de testemunho entre, entre nós e vocês. E as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor no seu santuário com os nossos holocaustos e sacrifi... sacrifícios e ofertas de comunhão. Ou seja, é um objeto sagrado, dedicado ao serviço do Senhor separado. Ela pode ser uma atividade paga e não paga. Você pode ler Gênesis, depois, 29, não é? É... E não paga Jeremias 22, 13. Você lembra quando Labão prometeu as suas filhas a Jacó? E o Jacó tinha que trabalhar alguns anos. E quando ele concede a mais velha, o, o Jacó já quer a mais nova. Ele fala assim, na nossa cultura não funciona dessa forma. Então você tem que trabalhar mais sete anos para que você tenha a caçula. Então veja que o trabalho tem uma recompensa. No conceito grego, quando olhamos, é totalmente diferente. O conceito grego, Aristóteles via o trabalho primeiro como maldição. Então o trabalho, ele havia sido criado para as classes mais baixas, para os escravos. O homem livre era aquele que se enganjava na arte, e na política e na filosofia. Então você percebe que o conceito grego sobre trabalho é totalmente diferente do conceito judaico. Não é verdade? Veja que o conceito judaico é uma prestação de serviço. Não há divisão ou criação de classes. Não há um abismo entre o Criador e as, e as criaturas. No conceito grego há uma ruptura, há um abismo, um abismo de, de de qualificações, há um abismo de classes. O conceito latino de trabalho vem de um instrumento chamado de tripalho que era usado na agricultura, mas os historiadores na Idade Média já chegaram à conclusão, não é essa palavra tripálion significa de três, não é? e palos, pau, que seriam três estacas fincadas que eram um instrumento de punição. É de onde vem a palavra trabalho. E no contexto latino, a trabalho está associado à punição. E o tripálion era o lugar onde os escravos eram punidos. Esse é o tripalium. Qual desses conceitos influencia a nossa cultura? Eu, dei, eu pulei o conceito árabe, mas o conceito árabe de religião, a palavra religião no árabe significa dim. Tem um, um teólogo islâmico chamado Abduham, ele diz que... É, a religião, no contexto árabe, islâmico, é um ato de adoração e representa a totalidade da vida, o público e o privado. A religião, ela penetra ou ela influencia o dogma, as leis, as transações comerciais e a fé. E é interessante que o próprio Abduham, ele vai fazer uma crítica aos ocidentais, dizendo assim, os ocidentais pensam de forma diferente, para os ocidentais, a religião é, isso é uma crítica que o Abduham diz, é passar uma hora e meia, duas horas, por semana, em um templo, para buscar força e encorajamento e, e viver todo o restante da semana. Qual destes conceitos nós podemos pensar e refletir que influencia a nossa cultura? É necessário entendermos e alinharmos o nosso conceito de trabalho para que nós possamos entender Primeiro que a nossa profissão é uma dádiva de Deus. No, quando Deus pegou aquela argila ou barro, como você queira pensar, Ele soprou nas narinas do Adão e Ele foi feito uma alma vivente. Quem estuda teologia sistemática, nós falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus, nós podíamos dizer que é, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é soberano, Ele é autoexistente. é Deus. E me deixe lembrar uma pergunta que eu estava conversando com o Joseph ontem à noite, e o Joseph estava lá vendo as coisinhas, às vezes ele tem um app que faz perguntas para ir respondendo, e ele falou assim, papai olha que pergunta mais idiota, eu falei, qual é Joseph? Pergunta é essa, Deus criou todas as coisas e quem criou Deus? Pergunta idiota. E eu falei, por quê, Joseph? Porque ninguém criou Deus. Ele é. Uau! Simples. Mas assim, ah, ele é. Então, é, nós precisamos definir, primeiro que o conceito judaico, adoração, Deus é a fonte e o foco. Porque se Deus comunicou quando soprou nas narinas, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, vem dEle. A capacidade de amar, não é? e não importa, ainda que a imagem de Deus, depois da queda, tenha sido lesada, e mesmo os presbiterianos que creem na teologia da predestinação, vão entender que o homem está morto nos seus delitos e pecados, não é? e nós batistas também cremos que a humanidade está morta, separada de Deus, e a palavra morte significa literalmente separação, mas ainda na humanidade caída há traços da divindade, há traços desses atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis, Dom Richardson, ele diz, ele fala do fator Melchizedek, C.S. Lewis no seu livro Mero Cristianismo ou Cristianismo Puro e Simples, quando é questionado sobre a existência de Deus e que fala sobre as leis que governam o universo ou o conceito de certo e errado em todas as culturas, a grande pergunta é quem colocou estes conceitos? Há uma mente inteligente por trás de tudo isso. Então, nós precisamos... Primeiro pensar que quando Deus soprou nas narinas do Adão, ele foi feito uma alma vivente, ele era substância material, obviamente, ele, se, ele agora se torna uma alma vivente, então ele se torna também substância imaterial. Nós acreditamos na tricotomia, né? né? o homem é espírito, é alma e é corpo, ou se você é de cótomo, ou de outros tratores, aí não altera o viaduto, o mais importante é o sacrifício de Cristo, que vai redimir de qualquer forma, e nós não tratamos o ser como um ser partido, mas nós somos um todo, então nós temos que pensar que Deus é a fonte, e o foco, porque mesmo aquilo que é produzido, por meio das qualificações, das habilidades, dos dons que Ele nos deu, promove a glória dEle na face da terra. Os presbiterianos chamam isso de graça comum. Graça comum é o seguinte, mesmo aqueles que não são crente, eles têm dons e talento e exercem justiça e têm o conceito de certo e errado. Graça comum está estampada lá fora, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18... Não é interessante isso? Maravilhoso. Ou seja, a criação aponta para o Criador. Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. Não se acende uma lamparina e coloca debaixo da cama, mas coloca no velador para que toda a casa seja iluminada. Não é verdade? Não é verdade? Somos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo, com o objetivo de que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a quem? Pai que estás nos céus, não é a igreja batista do povo, não é o ministério de A e B, não é a minha profissão, não é a minha empresa, a rainha de Sabá, quando ouviu falar do rei Salomão, de toda a sua grandeza, de todo o seu império, ela ela vai até Jerusalém e diz assim, olha, eu vi quão estrondoso as coisas estão acontecendo por meio da sua vida. Ou seja, a glória de Deus estava se espalhando sobre a face da terra. Então Deus é a fonte e é o foco. Pode ser que nós nos equivoquemos, pensamos que as coisas são sobre nós pelo nosso próprio braço, a nossa própria inteligência, afinal o ser humano é pretencioso, não é verdade? Na modernidade, a ciência, né, o homem promete manipular toda a natureza, e hoje nós somos afetados por fenômenos globais, como o aquecimento global... E a grande briga entre China e Estados Unidos, quem joga mais poluentes no ar? Essa discussão. Se a briga é deles, mas nós sentimos o efeito aqui. A desilusão dos seres humanos quando na Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as armas que produziram por meio da ciência, promovendo destruição em massa. Então, veja que na modernidade promete-se um paraíso na terra, no início do século XX, existe uma desilusão, os homens começam a pensar, nós não somos tão bons quanto diziam ser. Sabe por quê? Porque com o advento da ciência, Deus foi colocado na margem. Tudo era explicado a partir do que os teólogos chamam de teocentrismo e que alguns, por chacota, nos chamam até de biblicistas, ou seja, tudo é explicado a partir de Deus, o advento da ciência que nasce dentro da igreja, ok, ela se torna inimiga de Deus, e Deus é colocado na margem, fora, agora somos nós, o homem está no centro, o surgimento do humanismo, a religião, deixa de ser algo comunitário, ela vai para a esfera da privada, individual, é colocada na margem, a igreja que estava no centro, e é, você, é só você olhar nas cidades do interior, e mesmo aqui em São Paulo, em alguns bairros, você vai perceber que a, a, a igreja, a praça da matriz está lá, principalmente no estilo gótico, com uma setinha apontando para cima, ou seja, tudo é, revolve ou gira em torno da igreja, a igreja é colocada na margem, nós temos que pensar no cristianismo brasileiro dessa forma, quais as tendências que estão acontecendo lá fora, para onde a igreja está indo, quais os caminhos que ela está tomando, para que a gente repense a nossa fé, repense a nossa profissão, Repense o nosso ministério e repensemos a forma de ser e de fazer igreja, ou de plantar igrejas. Então Deus é a fonte e Deus é o foco. Se Deus é a fonte e o foco, se toda boa dádiva vai todo o dom perfeito, vem do pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação, quando eu fui qualificado, quando eu consegui, o que consegui, como o pastor Paulo disse, não foi pela força do meu próprio braço. Mas Deus, intencionalmente, com propósito, para que o nome dEle seja conhecido, para que a graça dEle seja revelada a outros, nós precisamos pensar um pouquinho... Veja que o serviço não é individualista no conceito judaico. Deus me deu, não simplesmente pensando em mim, mas pensando no outro. Eu sou receptor, sim, da graça, do cuidado, da provisão do Senhor. E os que estão ao meu redor? A maioria de nós vivemos em função de nós mesmos. O conceito de trabalho, ou de profissão, ou de tudo aquilo que fazemos, gira em torno de nós mesmos. É o conceito grego. Dois mundos, duas esferas, a elite, a classe dominante e os escravos. Deus distante, na verdade, o mito da caverna de Platão é isso, o mundo real é o mundo dos espíritos, é o mundo das ideias. Esse mundo físico é um reflexo do mundo real, um abismo, secular e sagrado. No conceito judaico não existe isso, Deus está lá, Ele é soberano, Ele é infinito, Ele é poderoso, mas Ele toca a sua criação, Ele se relaciona com a sua criação ponto, Êxodo capítulo 2, quando o povo está sendo oprimido lá no Egito, o texto diz que ele diz assim, que o sofrimento do povo subiu até mim, Deus falando, e eu desci para livrá-los, os teólogos chamam isso de figuras de linguagem chamado de Antropopatias, que vem do grego antropopatos, ou seja, são qualidades humanas que são atribuídas a Deus para que a gente possa entender as ações de Deus no tempo e no espaço. Ora, se Deus age no tempo e no espaço, nós não podemos nos alienar desta sociedade, nós não podemos ser uma igreja segregada. Nós não podemos segregar as qualificações, os dons, as riquezas que Deus nos deu. Na verdade, olha só que coisa linda aqui no conceito judaico. Deus, na vertical, a humanidade aqui na horizontal, um relacionamento quebrado. Dividido, sim, o pecado criou esse abismo, não é? Mas não parou aí. Deus está lá, a humanidade está aqui e o conceito de próximo. Você sabe por quê? Deixe-me contar a história de um judeu que se converteu em Londres. O pai dele é dono de uma rede de shoppings no Brasil e ele foi deserdado, e um dia fizemos um culto em Londres, e o convidamos para vir de Israel, para contar um testemunho, e ele veio, ficou 45 minutos lá, mas foi deserdado praticamente, mas antes de retornar a Israel, ele conseguiu alguns trabalhos, ele precisava trabalhar, e um dia ele entrou no escritório de um outro judeu, que ele ia trabalhar pintando alguns apartamentos, e ele começou ele começou a falar em hebraico com o judeu, o empresário, que estava o contratando. E o outro judeu falou assim, você é judeu? Ele falou assim, sou. Então, a partir de hoje, você não trabalha para mim. Você não vai trabalhar, você não vai ser meu funcionário. Foi, abriu uma empresa, registrou no nome dele, e deu uma série de apartamentos para ele pintar, para ele retomar a vida dele. Olha o conceito, conceito de comunidade, conceito de serviço. Se você observar todas as tendências lá fora, e se a, vida, se a vida gira em torno de mim mesmo, se a empresa gira em torno de você, do lucro, isso não promove justiça. Se eu não pago um salário digno, há anos atrás eu li o Brasil tem uma das maiores diferenças salariais do mundo, 34 vezes o abismo, o conceito judaico, é um conceito de que os dons e os talentos e as habilidades, está a serviço da comunidade, quando você lê o antigo testamento, é isso que você percebe, os vulneráveis estão debaixo do cuidado de Deus, os órfãos, as viúvas, mesmo os mais pobres, na época da colheita, era aconselhado que não colhessem, colhessem tudo, deixassem alguns frutos, para que outros viessem depois e tivessem alimento. Quando você olha a terra, a terra era vendida, né, a cada sete anos ela era devolvida e no ano de jubileu havia todo um renovo, por quê? Porque nada pertencia a ninguém, tudo pertence a Deus e está a serviço da comunidade, quando você olha os dez mandamentos no antigo testamento, cinco mandamentos estão voltados do relacionamento da humanidade com Deus, se você lê nessa perspectiva, você vai ficar assim, uau, os outros cinco estão voltados do relacionamento do homem com o homem. Entre os irmãos. Jesus resumiu isso. Lembra? Ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e o teu próximo como? E lembra daquela história daquele cara rico, que se aproximou de Jesus Mestre, eu sei que tu és bom, és vindo de Deus. Olha que conversa teológica bonita, impressionante. Cara bom de teologia, né? O que devo fazer para arredar a vida eterna? Jesus, assim, olha só, simples. Observa os mandamentos. Eu falo assim, uau, isso aí, fichinha, isso aí está aqui. Está na, no campo da cognição. O que mais? Vai e vende tudo quanto tem. e dá aos pobres, o cara ficou triste, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, Jesus foi no cerne, teologia superficial, que não sai do campo da cognição, que não desce o coração, discurso bonito, teologicamente fundamentado, não é verdade? verdade, bonito demais uau o cara saiu assim e Jesus fala assim não vai e vende tudo o quanto tem e dá aos pobres e ele ficou triste o coração dele não estava no foco e aquilo que ele havia recebido ele havia recebido para gastar o investir nele mesmo. Eu fico pensando assim que às vezes a ciência moderna ela endeusou o homem, ela divinizou o homem, divinizou sim, tirou Deus da esfera central. E se a maioria das profissões surgem com o advento da ciência, eu temo que muitos de nós fomos enredados por essa falsa religião que se chama ciência. E temos a pretensão, pensamos que temos a capacidade de cuidar de nós mesmos. Então criamos um abismo, não é? O secular... E o sagrado no conceito judaico não existe isso, na perspectiva de Jesus ele nunca criou essa separação, no conceito bíblico céu e terra estão conectados, Deus visitava o jardim do Éden na viração da manhã, João capítulo 1 diz que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, Diz que vimos a sua glória como a glória do de pa, do Pai, cheio de graças, cheio de verdade. Diz que Ele habitou, a ideia de habitar, diz que tabernaculou entre nós. Deus não é grego, um Deus grego, da mitologia grega, distante, alienado, alheio. Ele habitou entre nós. Ele se fez homem. Os teólogos chamam isso de missão internacional. Para falar com homens, ele se fez homem. Qual destes conceitos: judaico, grego, o latino? nessa noite nós possamos sair daqui com um conceito diferente, de que aquilo que temos, temos porque ele nos deu, e aquilo que somos, somos por causa da graça dele. Quando eu leio a história do cristianismo, eu fico assim, apaixonado, era para ter mencionado nos dois últimos, eu vou mencionar agora, tem um camarada chamado William Wilberforce, o William Fosse era um filho de um comercialista, né, de um comerciante inglês, nasceu no século XVIII e estudou na Universidade de Cambridge. Um homem muito rico, vivia uma vida dissoluta e ele teve uma experiência com Deus. E através dessa experiência, a vida dele mudou. Completamente. E ele iniciou uma, uma campanha para que a abolição do escravagismo é, acontecesse na Inglaterra. E o William Wilberforce né, fez uma campanha e a abolição do escravagismo aconteceu no ano 1827. Mas, embora aqueles... Fazendeiros que já tinham escravos continuaram mantendo alguns escravos e no ano de 1833 o escravagismo foi totalmente abolido. William Wilberforce ele também promoveu uma reforma social para que os animais fossem bem tratados, as crianças tivessem educação e fossem bem tratadas. Ele era um membro do Parlamento inglês, um político. um cristão político. Veja a influência que esse homem exerce por meio da sua profissão. Ele influencia as leis do seu país. Ele promove uma reforma social. Com essa história do São Patrício, um irlandês que é conhecido como o patrono da Irlanda, ele é capturado por uma tribo bárbara, de bárbaros. Depois de um tempo, ele é liberado e ele decide voltar para trabalhar entre aqueles que os escravizou, como missionário. A história de um escravo negro que se converte e chega para o seu senhor porque quer ser missionário num lugar distante e se aproxima do Senhor e fala assim, eu vou trabalhar naquele, naquela tribo, eu quero alcançar os meus. E o Senhor pergunta para ele, o que você precisa? E ele diz assim, eu preciso de um par de sandálias, porque a caminhada é longa, e eu tenho pressa de chegar. E se os meus pés se ferirem, eu vou demorar muito para chegar. Nós precisamos rever quem é o centro, ou quem está no centro da nossa vida. Qual o Deus que nós realmente servimos? Qual a razão pela qual nós existimos? Nós precisamos alinhar o nosso conceito de vocação, o conceito grego, veja o abismo de classes, de qualificação social, separação entre Deus e criação, o conceito de próximo não existe, Deus está lá, distante, um abismo. Nós precisamos rever o nosso conceito de profissão, Primeiro, a luz da nossa vocação. Vocação é um estilo de vida dedicado voluntariamente à missão dada pelo Senhor. Onde nós gastamos a nossa energia, onde investimos os nossos recursos. Lembro-me de uma história de uma moça que limpava casas em Londres. E uma certa vez ela viu uma garrafa de essas águas de mineral de cinco litros cheinha de moedas, o bom da moeda inglesa é que uma libra vale quase quatro né, moedas no real. E ela teve a curiosidade de perguntar para aquele rapaz assim, mas por que você junta essas moedas? E ele falou assim, essas moedas eu junto, porque todo final de ano eu troco, eu construo uma casa para uma família carente no norte da África. O que temos feito com os recursos que Ele tem nos dado? Com as habilidades, com os dons, com os talentos. Deus é a fonte da minha vocação. Ele diz assim: oh, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Diz que Ele deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu. Não pensando em você. Qual o objetivo? o objetivo da nossa vocação é preparar o povo de Deus para o serviço, e nós falamos de bênção, e queremos mais bênçãos, e queremos mais, e nunca nos fartamos, tem uma coisa interessante, para promover a unidade por meio da diversidade, a igreja é um organismo vivo A nossa teologia de ministério tem que ser uma teologia flexível e não engessada E muitos de vocês são consumistas Reclama-se do louvor, reclama-se do sermão Nada satisfaz você A nossa satisfação não está numa liturgia a nossa satisfação não está em uma hora e meia, como uma hora e meia, duas horas, num culto de domingo. A nossa plena satisfação está naquele que deu a vida dele por nós. Ele deu uns para... Veja que tem uma diversidade. E quando você analisa cada ministério, não é? Eu fico pensando assim que o, o líder de uma igreja como essa, como o pastor João, tem que ter uma habilidade tremenda, né? Porque tem um mobilizador de missões que diz é assim, não, vamos para São Bento, vamos para a Amazônia, vamos para a Inglaterra. Aí tem um evangelista aqui que diz é assim, não, a gente tem que salvar as almas agora, é agora! A urgência, a urgência, as almas estão indo para o inferno. Aí veio o pastor, filho... Nós temos que cuidar dos que estão aqui, temos que discipular. Qual o mais importante? Todos. Eu temo que muitos de nós somos vaidosos. Não é? Achamos que um se sobressai mais que o outro. Lembra quando surgiu aquela crise lá na igreja de Atos, capítulo 6, que as viúvas de fala grega uh, estavam sendo negligenciadas em sua... Uh, uh, né, na, na, na distribuição dos alimentos diários, e elas chegam e reclamam e falam assim, olha, nós estamos sendo negligenciadas. E os apóstolos dizem assim, mas nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra para servir as mesas. É procure aí, entre vocês, sete homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Olha aqui para mim, você é a resposta de Deus às crises desta sociedade. Quer você considere, acredite ou não. E os sete homens foram a resposta, porque se você ler Atos capítulo 8, todos eles têm nome grego, possivelmente eram judeus de fala grega, quando eles são dispersos, por causa da perseguição, eles são dispersos para um ambiente de fala grega, e de cultura grega. Deus é sábio. A resposta está, o John Stott diz assim, a resposta para a transformação do mundo está sentado no banco da igreja. A grande questão é que nós não vemos a nossa profissão como um serviço prestado em adoração à criação de Deus. Nós vemos cifras, nós vemos vaidade, nós vemos o reconhecimento, não é? Está no topo lá do Google, né? do Ad. a nossa vocação é outra, o nosso Senhor é outro. nós não podemos nos iludir com os aplausos dessa sociedade caída, a nossa recompensa é outra querido, o nosso boss é outro, mas muitos temos servido a outros deuses, e queremos dar uma versão evangélica, gospel, a tudo que fazemos. Porque afinal, até se tornou bonitinho, não é? Cantor se tornou artista. Pregadores estabelecem cachês altos para pregar. Pertencer à igreja X e Y, afinal, é o que há. Nós precisamos rever o nosso conceito de igreja e a razão pela qual realmente fomos resgatados. É engraçado que os dons são dados para o corpo. E não importa quando, do ponto de vista humano, você seja insignificante. A sua vida no corpo tem sentido e tem significado. Mas às vezes nós queremos o ego, né? o ego em mim. Eu trabalho em função de mim, eu faço em função de mim, eu me qualifico em função de, de reino. O Rick Warren diz assim, Não, nós falamos do céu, sim. E queremos o céu. Mas trabalhamos para viver na terra. Não tem nada contra, viu, você ter tanto que você possa ter trabalhar o tanto que você trabalha e a gente trabalha muito mesmo não é verdade mas nós temos que tirar toda a pretensão humana temos que fazer como Jesus fez pegar a toalha amarrar na cintura pegar uma bacia com água e aprendermos a lavar os pés uns dos outros sabe por quê que o outro reflete a imagem daquele que o criou, e não importa quão maltrapilho ele esteja, ele continua visitando casa de pecadores, e muitos ainda sobem as árvores e dizem assim, ó, desce, eu quero ir na tua casa, três semanas atrás, quando eu preguei aqui a última vez, no culto das oito, duas semanas, uma senhora estava aqui me ouvindo, quando eu terminei, estava ali sentado no pastor Tiago, ela chegou e sentou perto de mim, e ela falou assim, pastor, eu estou com depressão, se você estiver me ouvindo, eu queria dizer que a sua atitude me fez me sentir muito honrado, você não imagina o quanto eu me senti honrado, quando essa pessoa levantou assim, ela estava com uma blusa bem colada. E ela falou assim: Olha, eu estou me automutilando por causa da depressão. Existem membros aqui que sofrem do corpo. E muitos choram sozinhos. E nós retemos graça. Nós retemos recursos. Nós não dividimos o pão porque afinal, o centro, somos nós, precisamos rever o nosso conceito de igreja, e que aquilo que Deus nos deu, nos deu, para que o corpo, todo, seja ajustado, eu vou adiantar, porque eu não vou conseguir, mas veja só, Deus é o autor da nossa vocação, lembra-se de Davi, como é que tá o tempo aí, Pastor Osmar? Já é sete? Cinco para sete. Eu vou terminar. Já. Tem o um vídeo, né? Eu vou passar o vídeo. Pode soltar o vídeo aí, campeão. E Tem que garantir que chega intacto no destino final. Como é grande
1: isso aqui, hein? O Marcos Litoral.
0: que chega intacto
1: no destino final. Como é grande isso aqui, hein? O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Já vai montando nos outros aí, colocando uma cunha para cada um
0: desse. Você ficar dentro do container, no sol, travando container, não é fácil, não. Eduardo, Eduardo, vem cá. E lá vem bronca.
1: Vou sempre ficar ligado que às vezes você Caraca.
0: parece que disparou, mas não saiu o prêmio.
1: Tá. Acabou o prêmio. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prédio aí. A parte que ele tá tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Aonde ele faz o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. É. Em três anos de empresa, o Marcos foi promovido cinco vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, ô Mateus por favor.
0: Realmente é um líder... Nato, ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu
1: sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho, quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho no caso ação social, que faz é com ex usuários de droga...
0: Uma história de vida assim, maravilhosa, ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um, é um exemplo, tanto de vida como profissional.
1: vocês você for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre assim o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado em falar.
0: Verdade.
1: Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Oh, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas.
0: Eu espero um dia que o seu chefe ou dono da empresa que você trabalha olhe nos seus olhos e assim, olha, eu tenho orgulho de trabalhar com você. A nossa influência pode ir a lugares inimagináveis, quando a nossa vocação é redimida e reflete a graça e o cuidado de Deus. Deus abençoe vocês.
1: Sim. Vamos ficar em pé, queridos, juntos. Nós vamos, eu pastor Samuel, despedir você. Obrigado, pastor. Irmãos, isso é para ficar o ano inteiro refletindo, viu, mas não só refletindo não, temos que fazer alguma coisa, né e rápido eu sei que você entendeu Deus foi muito claro conosco trabalhou com todo o entendimento necessário não é? que o Senhor nos dê, realmente já nos deu, que nós nos apropriamos dessa graça derramada sobre nós para que a gente faça mesmo Dessa vocação bendita Santa que Deus nos deu Um instrumento para a glória dele Nós precisamos de uma mudança urgente irmãos. Todos nós Quando eu digo isso eu digo nós também No ministério Nós precisamos Urgentemente De uma nova reforma Precisamos voltar princípio Não é verdade? Precisamos Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te dê graça e entendimento, irmão Que o Senhor mova você, igreja batista do povo Que o Senhor te mova, meu irmão, minha irmã Nos dons, ministérios, carreira O que chamamos de vocação Para que a tua vida seja um instrumento de louvor na terra que você seja esse testemunho vivo da obra de Cristo Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Que o amor de Deus, o oh Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho A comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus Seja com você e toda a sua casa Hoje e sempre até a volta de Cristo porque Ele está voltando Vamos fazer algo ainda de melhor Para a glória desse Deus Amém? Nós podemos Porque Ele está em nós Nele nós podemos Deus te abençoe Uma semana poderosa em Cristo